0: Este podcast es una producción de Simoda MX.
1: La moda fuera de foco, por Jesús Ayala. Un podcast creado con la intención de poner nuestra mirada o nuestro oído más allá del diseño. Conozcamos más de la industria y de aquellas y aquellos que la hacen fuerte. Bienvenida, bienvenide y bienvenido.
0: Hola, hola. Nuevamente aquí Jesús Ayala con un episodio más de La Moda Fuera de Foco. Espero estés teniendo un grandioso día. Gracias por escucharme una vez más. En este P vamos a conocer a una nueva persona y tocaremos un tema que muchas veces nos acompleja debido a la dificultad que es tener el deseo de lograr algo, pero no tener los recursos en el momento. El tema que pondré sobre la mesa es cómo sobrevivir trabajando de lo que te apasiona y no morir en el intento donde junto a mi invitada hablaremos de nuestras experiencias, de lo complejo que fue iniciada y las dificultades que se tienen cuando uno crea su propio proyecto y además tiene un trabajo de oficina godín. <risa> ella es Lupita Pérez, es estratega digital y editora digital de su revista Catarse. Estudió comunicación y desde siempre le ha interesado investigar y conocer más sobre el mundo de la moda con el objetivo de mostrar otra perspectiva de ella. Y al igual que el objetivo de este podcast, que es irnos a otros lugares, tocar otros temas y hacer que la moda sea iridiscente y que la veamos de distintos colores dependiendo del ángulo en el que estemos viendo. Así que vayamos al tema central. Bienvenida Lupita, ¿cómo te sientes en este momento?
1: Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor estar aquí. Eh, me encanta eh, que estés realizando este tipo de, de podcast donde puedas ir comunicando un poco más de, de la industria y sobre todo el tema que vamos a hablar el día de hoy creo que es bien importante porque a veces sí, eh, cuando queremos desarrollar un proyecto tenemos mucho miedo, ¿no? este Porque es algo diferente, siempre estamos eh, pensando qué es lo que van a decir las demás personas y, y más allá de eso, siempre existe esto que se llama el el autosabotaje, que no sé si te ha pasado, pero creo que sí, es claro. muy interesante, <ríe> sí, a todos nos ha pasado eso de que de pronto queremos arrancar algo y, y, y creo que nosotros mismos somos nuestro propio límite, ¿no? O sea, nosotros nos podemos, podemos eh, crecer lo que más queramos, pero también podemos no crecer si también no lo proponemos. Entonces creo que eso es bien importante y es parte de, del tema de hoy. Eh, yo la verdad me he enfrentado a, a muchos retos, sobre todo este de... Desde el inicio, yo justo el otro día me cuestionaba y decía, bueno, ¿por qué inicié con, con este proyecto o qué fue lo que me movió? Sin duda fue a partir de una clase que tuve... De, me enseñaron a crear blogs en la universidad eh, y yo luego, luego dije, ah, yo quiero que mi blog sea de, de moda, ¿no? Y digo, yo, yo he cuestionado, bueno, ¿pero por qué de moda? Pero realmente creo que siempre me ha llamado la atención, desde que era niña siempre me ha gustado mucho como eh, ver cómo la gente se viste, aunque yo no fuera como fan de andar súper arreglada, ni siquiera cuando era niña, la verdad es que no me no me gustaba pero siempre me llamaba la atención como ver cómo las otras personas se vestían y así entonces como que creo que de ahí inició como ese esa curiosidad alrededor del mundo de la moda y en esa clase fue que yo dije, ah pues voy a hacer mi blog de moda me acuerdo que estaba en un equipo y de que mis compañeros dijeron no, pues que este, nosotros lo vamos a hacer de fútbol y yo, ¡ah, pues está bien, pero yo lo quiero hacer de moda! <risa> y digamos que eh, hice el, el, el blog y me, me encantó la idea. Aprendí, ap aprendí a utilizar la plataforma que hoy utilizo, que es WordPress. este Y la verdad, creo que al inicio como que empezaba a publicar cosas, como, pero que veía en las revistas, ¿no? Como que decía, ¡ah, bueno, pues voy a publicar esto de la revista! Para esto, algo bien importante que creo que todos deben saber, yo era mucho de coleccionar revistas de moda. O sea, desde que cumplí 15 años, era como que veía todas las revistas que había para, para las chavas de mi edad y decía, ay, no, como, por ejemplo, veía las de, de 17, ¿no? O, ya ves que antes había... Bueno, sí. ya no hay tantas revistas como, como había antes, oh, porque... pero yo siempre... Y no sé, sea, ah. acompañaba... Ajá, ah, por ti, sí, yo compraba esos, pero después dije, ay, no, es que... Y hacía los test que venían ahí, pero decía, es que realmente esto es como que no me enseña nada, ¿no? Entonces empecé a optar por comprar revistas un poquito más... Decía, bueno, las de moda, pues me, me gustaba mucho como eh, la publicidad, ¿no? Que tenían las revistas y empecé a coleccionarlas, a coleccionarlas así. Entonces creo que... A partir de todo eso fui viendo la, la moda, obviamente las leía y ahí fui familiarizándome un poquito más también con eh, algunos escritores de, de moda, que bueno, actualmente también lo, lo sigo. Eh, y bueno, digamos que ese proyecto en la universidad fue como el punto en el que yo dije, bueno, quiero hablar de moda, pero llegó... No sabía qué enfoque darle. O sea, siempre era como enfocado a las tendencias, pero llegó un momento en el que empecé a cuestionar y dije, bueno, es que ¿por qué dicen las revistas que ahora se tiene que usar el color café? Y ahora, o por ejemplo, ahora la moda es safari, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo me, empe me empecé como a a preguntar eso y ahí fue cuando dije no, ¿sabes qué? estaría interesante empezar a descubrir más la moda, pero desde otro punto o sea, no siempre bajo el mismo, lo, lo mismo que te dicen las, las revistas que digo, actualmente he visto la industria y sí ha evolucionado mucho, creo que hay más variedad, hay más revistas independientes que ya te hablan como desde ese otro enfoque que yo hace, te digo cuando yo creé el blog en, en la universidad, pues en ese momento no había nada de eso. Algo que sí yo notaba es que, por ejemplo, cuando mis amigos se iban de viaje, no sé, iban de que a Canadá o Estados Unidos o a veces se iban de que a, a Europa, les pedía revistas de, de, de moda. Y ahí yo me daba cuenta que, por ejemplo, la revista de El Francia ya hablaba como de temas más de política... Y como que intentaba abordar otros temas que yo no veía en las revistas mexicanas. Entonces yo decía, bueno, es que ¿por qué no hablamos como de más temas que se relacionen con la moda? Te digo, actualmente sí he visto como ya más presencia... De otro tipo de temas más de historia de moda, de psicología, de colores, de cómo la moda se puede a, a, a asociar a la política, pero en ese momento yo no lo veía. Entonces, ahí fue cuando empecé, como con, es, empecé con esta idea de: bueno, creo que lo ideal sería darle como un enfoque completamente diferente y, a, y empecé a cuestionarme sobre el porqué de las tendencias, que creo que eso también es bien interesante y e incluso empecé a eh, tomar clases porque algo que me gustaba de, de cuando iba a la universidad es que yo podía elegir otro tipo de, de clases, ¿no? Eh, entonces ahí yo las iba complementando con, por ejemplo, tendencias, ilustración de moda y poco a poco fui como aprendiendo, aprendiendo más sobre, sobre, sobre el tema. Y pues así ha sido como... Eh, como bien dices, ha sido una, una lucha entre... Ya en la actualidad, digo, después de toda la evolución de, que ha tenido, que empezó como un blog y ahorita la idea es que sea una, una revista, catarsia. Eh, se sí ha sido difícil porque al inicio era sobre todo el tema de... de qué hablar, ¿no? Porque yo no quería hablar de lo mismo, pero también, digo, no puedo negar, no seguir algunos temas que son importantes abordar, que están, están en tendencia, ¿no? Y ahí creo que fue lo más complicado y también solía tener mucho los bloqueos creativos. De repente no sabía ni de qué escribir, no sabía de qué hacer contenido. No quería, por ejemplo, que nadie supiera, no quería que las personas se enteraran que tenía un blog. No sé por qué, como que decía, no, que sea secreto, que nadie sepa, pero <risa> llegó un momento en el que dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, al contrario, o sea, abre abre tu mundo, cuéntale al mundo lo que piensas, lo que crees, debe haber otras personas que piensen igual que tú, pero de verdad yo no quería que nadie se enterara, o sea, yo te puedo decir que... Hace dos años atrás, o, o tres, yo estaba como negada a, a esta idea de que supieran quién era yo. O sea, yo quería que todo fuera como... es que no... Lupitan, pues, X, ¿no? O sea, va a su trabajo, normal, pero nadie sabe que tiene un blog. Hasta después ya dije, no, pues ¿tiene, mejor... Tiene una doble vida. lo que tiene... Ándale, <risa> exactamente. <risa> y creo que eso es el miedo que te da como te, te da un poco de miedo como a, al no sé si al fracaso. O, o, yo creo que mi mayor miedo era el qué dirán, qué iban a decir de mí, eh, esta loca escribiendo sobre moda, <risa> investigando. Digo, desde luego, este, yo, toda la formación, o todo lo que de lo que hablo, generalmente es con base a la investigación que yo hago. Eh, porque algo que sí debo destacar es que eh, en, en, eh, cuando estudié comunicación nos enseñaron como a, a hacer investigaciones, ¿no? No sé, periodísticas, porque es ciencias de la comunicación, entonces como que eh, nos impulsaron a un, un, una persona que que se dedica a la comunicación debe hacer una gran investigación antes de hacer ya sea una propuesta publicitaria o crear una nota entonces como que esas bases me ayudaron mucho como para yo también hacer mis investigaciones eh, y también, digo, en cuanto a estudios eh, hice un diplomado en diseño de modas y la verdad ahí aprendí bastante desde luego el diplomado estaba muy enfocado en crear tu marca que creo que es algo que también me gusta bastante, pero lo que más me encantó de, de ese diplomado fue, sin duda, pues hablar de, de la historia de la moda, de cómo es que nacen las tendencias y demás. Entonces, poco a poco he ido como adquiriendo conocimiento, sin embargo, creo que sigo con esta idea de que, bueno, yo quiero seguir descubriendo la moda y que las demás personas... La, que estén interesados, desde luego, sí, puedan seguir descubriendo la moda al mismo tiempo que yo lo que yo lo hago, ¿no? Y, y fue a partir que de eso, como de esa idea que dije, no, pues yo quiero que Catarsia sea eh, descu descubrir la moda desde otra parte perspectiva o descubrir la moda de, de otros lugares, por ejemplo, que a veces igual solo conocemos de moda occidental, pero ¿qué pasa con la moda oriental? Eh, en fin, ¿no? Entonces, como que ese es el, el principal propósito que, que ha tenido Catarse a lo largo de este tiempo.
0: Qué padre, ya. ya Creo que ya, ya. me
1: mega extendí. <risa>
0: no, hombre, no, ya, es, ya es una, una introducción que, que tenemos para conocer más de dónde viene y yo para compartirles un poquito sobre nuestra relación. Yo conocí a Lupita en la universidad, todavía me acuerdo también que fue una invitada de una profesora a darnos una charla. Sí. Y desde ahí también yo, yo ya traía como mi, mi espinita de que me gustaba la moda. Y cuando ella nos fue a, a hablar sobre... Sí. Sobre... Ay, ya, ya no recuerdo exactamente el tema. Pero al final nos diste tus... Era
1: era sobre influencers, sobre influencers.
0: Cierto, cierto, nos, nos explicabas microinfluencers y todas las, las características que tenían, ¿verdad? Sí. Y al final nos dio su contacto, yo obviamente la fui a seguir a Instagram. <risa> y ya después vi como lo que hacía, <risa> eh, me interesó y el año pasado cuando inició esto de la pandemia fue cuando nuevamente tuve como el contacto, la invité a dar también una, como una charla a, a mi comunidad de Simoda y a otros invitados que, que iba generando también allí mismo en, en mi plataforma y fue de esa manera en que les, estamos todavía aquí eh, para platicar sobre esto, para que nos digas eh, sobre catarsia y platicar porque al final de cuentas creo que en el mundo exterior es muy difícil que vean todos eh, podríamos decir los sacrificios o lo que uno hace para poder crear una plataforma, escribir una nota y no, no, a veces no se valora, el valor creo que lo damos siempre nosotros mismos claro. y aquellas personas pues nunca se van a enterar que a lo mejor yo no hice esto eh, con alguien por estar trabajando porque al final sí es como un, un segundo trabajo pero que te gusta que te apasiona que a lo mejor en ese momento no Ajá, te da como un recurso económico pero sientes como la gratificación de otra manera sientes que tú estás eh, viviendo a través de, de la escritura o viviendo a través de compartir tu, tus propios descubrimientos con tu comunidad porque poco a poco también se ha ido formando y yo también me pregunto esta parte de... Que, ¿quién, es, ¿Quién está detrás de Catarsia? Y a mí también me pasaba al principio con Simona... Que yo tampoco no quería saber... ¿Quién estaba detrás? <ríe> Ni quería que supiera... Eh, ning ninguna persona... Uh -huh. Que Jesús Ayala era el uh -huh. creador... Y el fundador de, de Simona... Porque pues yo también decía eso como de... ¿Qué va a decir la gente? O, o qué responsabilidad voy a tener... Al yo dar mi cara y decir... Soy yo quien está haciendo todo... <ríe> Entonces, para mí también parte de ahí, pero pues bueno, ¿cómo claro. es eh, un día habitual de Lupita? ¿Cómo organizas sus tiempos? Porque eh, esto ha sido un constante trabajo que ya tiene. Ahorita me dirás como cuántos años eh, tienes tú desde que iniciaste con tu propia plataforma. Si en algún momento ya dijiste lo voy a profesionalizar, voy a hacer un, un blog muy bien estructurado con una página web, con un dominio, con mis correos. Eh, voy a invitar a colaboradores porque me imagino que al principio nada más eras tú. Eh, ¿Cómo fue también ese, esa transición de hacerlo desde un proyecto tal vez de la universidad allá ahora sí convertirlo a, a una parte profesional que al final también resulta y te da a ti como esta parte de vincularte con otras personas?
1: Sí, pues yo creo que aquí lo más fundamental fue eh, confiar, ¿no? Confiar un poco más en el proyecto, confiar en mi idea, confiar en mí, que fue lo que me abrió la... Esa puerta a quererlo hacer de una forma más profesional. Yo te puedo decir que al principio pues era un blog de WordPress, tal cual era WordPress, era catarsia.wordpress.com, eh, eh, o sea, ni siquiera era como... Entonces no tenía un dominio. Después compré el dominio porque lo quería tener... Eh, no me gustaba que dijera WordPress, pero estaba dentro de un de, de WordPress, ¿no? Como de lo que es el blog. Ya después fue que eh, también me ayudó mucho los trabajos en los que he estado porque, bueno, primero cuando yo eh, salí de la universidad mi primer trabajo fue de community manager. Entonces ahí gestionaba marcas, pero al mismo tiempo, o sea... En, mientras era community manager, también gestionaba otras cosas. O sea, no era solo como responder en redes sociales o hacer las publicaciones de las marcas, sino que también como que me enteraba de, de temas de, de plataformas, de cómo eh, tener el, el host, todo ese tipo de, de cuestiones que sin duda, o sea, sí lo había visto en la universidad, pero como que ya el trabajo me ayudó a reforzar todo eso que, que ya había este estudiado y a partir de ahí fue como que mmm, me acuerdo que en mi primer trabajo eh, yo le comenté a mi, a mi, a mi ex, eh, ex jefa <ríe> eh, que quería hacer un, un logotipo que cuánto me cobraba por un logotipo le dije, oye, ¿cuánto me cobras por un logotipo? Y ella me dice, este, ¿cómo crees que te voy a cobrar? ni al caso, este, ¿qué te parece si mejor...? Eh, yo, o sea, te, lo, es parte de, de la empresa, no te preocupes y, y bueno, y al final pues sí, el, el logotipo fue porque lo ella me lo, me lo regaló básicamente porque ella como que confiaba en, en el proyecto y, y todo y ahí fue como, empecé a tener un poco más de confianza en, en mí al ver que otra persona confiara en, en el proyecto, sí. ¿no? Como que dice, oye, pues sí, o sea, sí puede tener como, como, puedo, puedo lograr algo, ¿no? Pero aún así seguía con esta cosa de, ¿y ahora qué, de qué escribo? O, o sea, y creo que algo bien importante o algo que aprendí es que la creatividad, o sea, porque siempre me daban ataques creativos y ya escribía algo, pero luego ya no tenía ese ataque creativo y era terrible porque no sabía ni de qué escribir, no sabía qué hacer. Para esto antes solo escribía, no tenía redes sociales ni nada, o sea, era puro este escribir dentro del, del blog porque era algo que me que me gustaba. este Entonces, eh, cuando... Algo bien importante que yo aprendí fue que la creatividad requiere de disciplina. O sea, si tú no... puedes ser la persona más creativa del mundo, pero si no le das disciplina a tu cerebro a tener tiempos para hacer las cosas, realmente nunca vas a poder eh, desarrollar algo. Más aparte, obviamente el trabajo, eh, digamos el trabajo que te da de, de comer, eh, a veces te absorbe mucho, entonces sí pasa que de pronto no tienes esa posibilidad de tener la mente fresca como para que florezcan las ideas, pero lo que tienes que hacer en, en ese tipo de bloqueos o de que de pronto no, no sabes de qué vas a escribir o de qué vas a hacer, no sé, hay gente que igual se dedica a producir videos, ¿no? Que no sabes de qué vas a hacer tu, tu próximo video o cualquier otra otro eh, hobby que que tengas y que lo quieras eh, compartir en redes sociales sí es bien importante que te des ese tiempo, o sea que te obligues en ese tiempo de pensar para hacer algo si no te das esa obligación de pensarlo de verdad sí vas a tener bloqueos creativos y no todo el tiempo estás, está floreciendo tu, tu creatividad entonces creo que fue también empezar a ponerme tiempos para poder empezar a, a escribir para bajar temas, para bajar ideas y hay algo que eh, después de que tuve este trabajo me cambié a, a otro que ahí eh, seguía siendo community manager pero después eh, ya como que el, el, el puesto de community manager se me hacía un poco corto y como que yo tenía ganas como de ya proponer estrategias digitales, entonces ahí fue como que me ayudó bastante a entender un poco el ecosistema digital, el, el propósito que tiene cada red social o para qué te puede servir, cómo funciona cada una, que eso también es bien importante. De pronto eh, creemos que Pinterest funciona igual que Instagram y pues realmente no es así, ¿no? O sea, cada una tiene sus, sus diferencias y eso me ayudó también a luego abrir ya mis redes sociales y dar a conocer más mi trabajo. Ahora... ¿Qué fue lo, el mayor reto? Yo creo que fue el pro, cómo podía yo proyectar, eh, eh, por ejemplo, una cosa es escribir el artículo, pero luego en redes cómo lo puedo exponer ahí. Eso me costaba sí, muchísimo trabajo porque no tenía un estilo. Claro, exacto. Porque yo al principio decía, bueno, voy a empezar a subir fotos y al principio tomaba fotografías y ponía elementos, pero a mí algo que siempre me llamó la atención y justo eso también lo exploré bastante en el diplomado que hice de modas era el tema de collage. A mí el collage siempre me ha encantado. Entonces, en realidad fue que dije, bueno, ¿por qué no empiezo a fusionar el collage o hago como, sí, como recortes de las imágenes para proyectar algo? Porque tuve esa duda de es que no sé siquiera que me vean a mí como Lupita haciendo catarsia, <risa> o quería que catarsia fuera independiente. yo decía, es que yo no me veo como posando ropa, ni me veo... O sea, realmente yo no quiero ser así, porque no es como... Yo no quiero ser ese tipo de blogger, ¿no? Porque te digo, todo empezó como de blog. Y después fue cuando dije, ¿sabes qué? Como no quiero que me vean, tengo que darle una identidad a catarsia. Entonces... Cuando me acuerdo que saqué mi primer post, que fue como en estilo collage, le fue súper bien y dije, oye, pues voy a empezar a, a hacer collage de este tratando de poder proyectar estas, estas ideas que tengo en la mente. O sea, ¿cómo puedo bajar ese artículo a, un, a una imagen, no? Que era lo más pesado. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Instagram, pues no es tan sencillo... Mm, o sea, no es solo compartir un link, por ejemplo, en Facebook compartes el link de tu artículo y ya, ¿no? El objetivo es llevar este público a que visite tu sitio web. Pero en el caso de Instagram funciona diferente, o sea, tienes que inspirar al público. Entonces, ¿cómo lo puedes inspirar con este artículo que acabas de escribir? Realmente sí está un poco... el reto es, es diferente, ¿no? Y gracias a, te digo, a que empecé a hacer estrategias digitales para otras marcas y así, empecé a tener ideas para Catarsia. Y ahí fue cuando dije, bueno, ahora ya voy a abrir mis redes sociales, voy a empezar a publicar. Y creo que me ha ayudado bastante, o sea, aunque uno pensara, no, este, el trabajo te consume, no te sirve de nada. Al contrario, creo que me inspira. Y todas las ideas que tengo, este no sé, con se me ocurre con algún cliente en específico, porque ahorita pues soy este, estratega eh, digital y todas esas ideas que tengo, de pronto digo, ah, pues esto me gusta para Catarsia, lo voy a hacer de esta manera, eh, voy a intentar eh, proyectarlo así y pues en realidad creo que eso me ha ayudado bastante. Creo que si, por ejemplo, Catarsia hubiera empezado sin que yo hubiera tenido estas bases en mi vida laboral, mi vida Godín, <ríe> creo que no hubiera, no, no hubiera obtenido este resultado, ¿no? Que digo, desde luego es una parte del resultado que, que, te, que tengo, me gustaría desde luego que pueda crecer todavía aún más, entonces es como seguir adquiriendo aún más conocimiento de todos lados, pero creo que hay que saber también balancear y poder aprovechar como te mencionaba antes, esa experiencia que te da esta vida eh, Godín para poderlo eh, utilizar en tu proyecto personal, porque luego también siento que la creatividad, gracias a que tengo esta rutina, esa rutina me, me ayuda a luego quererme de desapegar de, de la rutina, entonces catarsia me, me sirve como para salir de eso y ahí es cuando empieza a florecer todavía más la, la, la creatividad y las ideas y, y creo que ese ha sido clave, o sea, disciplina, eh, siempre ponerle a esa creatividad disciplina y poder absorber de todos lados este, ideas, ¿no?
0: Sí, eh, son puntos muy importantes y me siento también muy identificado con lo que mencionas y yo creo que también otras personas, porque nos pasa lo mismo. Porque al final es todo lo que pasa te va preparando para lo que viene. Y Así ahora es. te pondría de ejemplo a lo mejor nuestras, nuestras relaciones amorosas o nuestras relaciones de trabajo. Uh -huh. Porque cuando, es como cuando conoces a alguien nuevo y entonces platicas con lo que quieres, lo que no, esto y el otro... Y eso es lo que también te hace más fuerte emocionalmente, eh, personalmente, para tú en, en el siguiente trabajo, en la siguiente relación, tú vayas con mucha más eh, fuerza o estés más seguro de ti mismo porque también te hizo crecer como persona y tú lo aplicas de una manera dinámica en, en tu proyecto o también es lo que te hace eh, salir un poquito de, de tu trabajo Porque entonces yo a, a, como lo veo No es, es más como tu hobby Que también te ayuda a Como desenvolver todas las ideas creativas Que tienes y que, entonces Cómo las voy a plasmar, de qué voy a hablar Y entonces tengo que armar como mi tema Y después el contenido gráfico que va acá En, en, en redes sociales Y todo tiene un, un, un fin específico De hecho yo El Instagram de Catarsia Lo tengo en, uno de, en una de mis presentaciones De un taller que doy de escaparatismo digital, Ay, qué
1: padre! Ajá. en
0: donde es parte de una temática, porque muestro ahí también como qué fit puedes utilizar para tu marca, y ahí les doy como varias temáticas, y Catarse justo lo puse en, en uno que se llama de ajedrez, porque así es como lo, lo tenías eh, cuando yo hice el taller, en donde mezclabas fotografía y texto y fotografía y ahí de, de esa manera lo ibas acomodando ha tenido una, una evolución y hemos crecido también como a la par porque igual a mí me pasaba de que yo no sabía cómo iba a comunicar de una manera mi mensaje en redes sociales hasta que también tengo, tuve que experimentar y meterme más a aprender sobre Photoshop para entonces quitarle el fondo a una fotografía y hacerla más bonita y ponerle una identidad y texto y demás
1: Sí, claro, o sea, eso también es bien importante.
0: Sí, apoyarnos porque hasta este punto, ¿cómo ha sido tu crecimiento? No sé si recuerdas, ¿recuerdas tu primer artículo que escribiste o sobre cuál escribiste?
1: <risa> pues mira, así como que lo recuerde, mmm, mira... También hubo una, algo que me pasó en, en, ese, en ese proceso como de tener el, el blog y lanzarlo, algo que me animó demasiado fue que eh, en el 2014, me parece... ¿Sí fue 2014? Sí. Este, vi que la revista él estaba regalando un viaje a París, ¿no? Pero para que tú pudieras irte, ganártelo, necesitabas escribir un, era un viaje doble, este, en un hotel cerca del Arco del Triunfo, o sea, era así como un sueño, ¿no? Y aparte te daban la posibilidad de escribir en la revista. Entonces resulta que yo vi el concurso y dije, ¡ay, qué ganas! Tengo ganas de participar. Y era la manera para participar era escribir un artículo y mencionar algunas marcas este, que iban a que eran las patrocinadoras del, del concurso, ¿no? Entonces, pues yo me aventé y dije, bueno, pues eh, como dicen, chicle y pega, ¿no? <risa> Entonces me aventuré, hice el artículo. Para esto yo ya tenía el blog, te digo, lo tenía, pero ahí como en stand-by. O sea, lo había hecho en esa clase y lo tenía como ahí en, en stand-by, pero siempre tenía estas eh, ganas de escribir, ¿no? Porque siempre me, me ha gustado la, la escritura. Siempre desde que, desde que iba en la preparatoria, me acuerdo que tenía una clase de ensayos y siempre... As, eh, me, me encantaba me encantaba la clase porque el, el maestro nos dejaba hablar de, de lo que quisiéramos no entonces como que me, me encanta este tema de, de poder eh, escribir, ¿no? y bueno, si era de moda pues todavía más, entonces yo mando mi artículo a la revista Él y de pronto me llega un correo este me acuerdo que para poder participar necesitabas estar dado de alta en la, en la revista, ¿no? o sea, tener una suscripción yo no tenía la suscripción, pero aún así yo participé. <risa> y resulta que en cuanto me mandan un correo me dicen Oye Lupita, este, nos gustó tu artículo, pero tú vemos que no estás suscrita. Y yo dije, bueno, les digo, ah sí, este, ahorita me suscribo. Y me suscribí, les mandé el número y todo. Y ya de que al día siguiente, eh, la ganadora del concurso es Lupita. Yo dije... No, la verdad creo que fue una súper experiencia porque me demostré a mí que, pues, sí tenía madera para escribir. Dije, bueno, o sea, digo, si gané fue porque les gustó el artículo. Entonces, creo que ese fue el, el primer punto, de, sí fue el punto de, de partida como para yo decir quiero eh, que mi blog pueda trascender. Creo que en ese momento, no estoy segura si ya tenía el nombre de Catarsia, este, porque bueno, el nombre también surgió a partir de una de las clases este, que tuve, que igual ahorita más adelante les puedo platicar <ríe> sobre eso. Pero sí, o sea, cuando yo veo que gano, yo dije, no inventes, o sea, la revista él me hizo, o sea, gané, gané con una revista de moda, yo estaba así en shock entonces, sí, me, me, fui a, me fui a París eh, estuve, tuve un personal shopper publicaron el artículo bueno, realmente, después de que vas de que ibas, tenías que escribir un, un artículo de tu experiencia, lo publicaron, obviamente no publicaron todo lo que escribí publicaron la mitad porque literal solo tengo una hoja igual luego les comparto el el, el artículo
0: eso, eso no sabía <ríe> sí.
1: ¿no? no, eso sí, no lo sabía, fíjate yo gané un viaje a París sí, entonces eh, pues el punto fue que eh, lo, lo publicaron ese, esa, ese extracto, pero a partir de ese, fue, de ese artículo, o sea, yo lo quería que lo vieran las personas completo, entonces ahí fue como que lo escribí y aparte quise hablar un poquito sobre la Torre Eiffel y todo, y pues creo que eso, te digo Creo que fue el, el, el punto en el que dije, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en que puedo escribir algo bien y que a la gente le puede gustar lo que escribo. Eh, y sí, yo creo que fue el, eh, mi visita a, a París el, el primer artículo que, que ya publiqué como ya con el blog, ya con el nombre. Eh, y fue, fue lo que me impulsó a... A hacerlo, ¿no? A, a ya desarrollar el proyecto de una manera más formal que digo, desde luego, formal informal porque es, todavía estaba en la universidad, que a veces digo, ay, hubiera aprovechado todo ese tiempo en la universidad <risa> para haber hecho más cosas, ¿no? Porque luego ya con el trabajo como que ya, digo, sí, sí tuve un trabajo mientras estudiaba eh, pero de todas maneras como que digo, ay, me hubiera gustado haber hecho un poco más de más, más cosas, pero creo que influye, influye bastante esto que, que mencionabas antes, que a veces está ese autosabotaje, a, a pesar de que ya había ganado el concurso y lo que sea, pero como que todavía estabas mmm, en dudas de que si realmente era lo que eh, ¿qué, va a pensar, qué van a pensar los demás, y qué decir si a nadie le gusta, y creo que desde ahí, o sea, el hecho de que tú ames tu proyecto, es, es como el, el amor propio, si tú no te amas, nadie te va a amar, entonces es lo mismo. Si no amas tu proyecto, <risa> nadie lo va a creer. Si tú no crees en ti, en, en esa idea que tienes, yo creo que nadie la va a, a creer. Digo, obviamente está súper bien eh, aceptar las retroalimentaciones que te den algunas otras personas, porque sí me ha pasado que de pronto... Hay personas que comentan y me dicen, ay, no, esto no es así. Y yo les digo, ah, ok, y este, pues gracias por la retroalimentación, yo pienso que es de esta manera, y en fin, ¿no? Pero de todas maneras creo que sí es importante como seguir bien fiel a, a esa idea que tú, que tú tengas. Y pues fue a partir de ahí, yo creo que el, el, fue el primer artículo. <ríe> sí
0: Que ya se publicó en... en... En forma, en blog y en todo. Qué padre, fíjate que yo no sabía. Sí, si había visto tus fotos, uh -huh. pero no sabía que fue como parte de que habías concursado en, con, con la revista él Pero qué sí. padre, mira. Entonces, sí si entraste como fuerte, fuerte, fuerte desde, desde un inicio a seguir uh -huh. todavía con tu proyecto, aún mucho más segura.
1: Sí, sí, la verdad. Es y, que... Y,
0: sí, que Sé sí. ¿sí que hay. Uh -huh. Sí, adelante.
1: No, sí, dime.
0: Sé que hay como complicaciones en, en toda la experiencia que se puede generar durante todos estos años. Y a veces uno mismo dice, no, pues entonces ya... Yo me concentro en mi trabajo, Odín, y en algún momento tendré el tiempo para hacerlo de forma mucho más organizada. ¿Hubo un momento en el que tú dijiste ya no, ya no quiero continuar con, con el proyecto, ya mejor prefiero como dedicarme únicamente a mi trabajo? ¿Hubo una parte ahí como de tambalear el, el, lo que fue catarse o lo que es catarse en, en el pasado?
1: Sí, sí, muchas veces... <ríe> me da mucha risa porque yo a veces digo... Muchas veces quise matar a catarse, sí. Sí, la quise matar... <ríe> Quise... <risas> quise matar a Catarsia este, ¿por qué la quería matar? Pues suena muy, muy, muy ruda la palabra, muy dura
0: sí. este, ¿por qué
1: la quería eliminar de mí? porque creo que yo estaba en un proceso de mmm, cuando me gradué cu cuando tú estás en la universidad, ¿crees que vas a encontrar ese trabajo que tanto deseas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que quería era poder trabajar precisamente en una revista de moda, ¿no? Por eso me interesa en participar con la revista EL y incluso apliqué en, la, en, en algunas revistas, obviamente no quedé. Eh, entonces, yo creo que me sales, me enfrenté a la realidad, ¿no? La realidad es como, bueno, estos son los trabajos que hay ahorita y pues lo tomas o lo dejas o, o sea, o puedes seguir como insistiendo en otros lugares, pero pues con la condición de que pues no vas a agarrar experiencia de ningún tipo. Entonces creo que estaba yo en una parte, creo que me deprimí, eh, de manera que yo decía, es que yo no sé para qué tengo, tengo este blog, o sea, como que ¿para qué lo tengo? O sea, realmente eh, no... No, no tiene sentido, eh, me quita mucho tiempo, llego cansada, no puedo. Entonces sí, puedo decir que al inicio de que salí de la universidad sí hubo varias veces en las que dije, ¿sabes qué? Ya, va, me voy a despedir de, de, de catarsia, ya creo que fue un viaje que, que, que tuve durante este tiempo y pues ya, o sea, ya no, ya no puedo. Pero había algo en mí que no me dejaba, o sea, muy dentro de mí que me decía no. Una voz interna que te decía no, no, o sea, realmente tienes que seguir con ese proyecto. Oye, no sé, no sé ni de dónde viene esa voz, pero sinceramente era como no, tú sigue, sigue ahí. Eh, no te presiones, porque luego también me presionaba mucho y de que ay, no he publicado ningún artículo. Te puedo decir que hasta... Hoy, o sea, hoy en día ya puedo publicar una vez a la semana. Antes para mí era imposible. A veces publicaba un mes, luego dos meses no dejaba. Otro mes, este, de pronto tampoco tenían ningún contenido. O sea, realmente creo que ha sido lo más difícil poder organizarme. Pero sí creo que influyó bastante esta, este choque con la realidad. O sea, mis expectativas que yo tenía y luego ver lo que era esto fue así como de ¡ay! o sea nada que ver con lo que yo me había imaginado o con lo que también de pronto en la misma universidad te van eh, diciendo ¿no? de como de que ah, te puedes dedicar a esto, puedes ser director de no sé qué pero no te platican como pues quizás todo lo que hay atrás ¿no? todo lo que tienes que sufrir eh, o que tienes más que sufrir por todo lo que tienes que pasar para llegar hacia ese punto final. Entonces, creo que sí hubo un momento en el que dije, ya no quería saber nada de catarsia, pero te digo, creo que influye bastante el hecho de no confiar en el proyecto o creer que no puede tener potencial, porque... y lo curioso es que a veces terminamos confiando más en un proyecto de otra persona, pero no en el tuyo, y creo que ahí está el punto, o sea, confía más en tu proyecto, en lo que tienes, y digo, no, no quiero decir de que ah, no confíes en las ideas de los demás, no, digo, obviamente, desde luego es importante, sobre todo si estás trabajando para una, una empresa, pero sí también darle lugar a, a lo tuyo, a tu proyecto, a tus ideas. Eh, por ejemplo, ahorita yo estoy de vacaciones, ¿no? Eh, pero aún así sigo con cosas de, de catarse. O sea, sigo eh, viendo qué contenido voy a realizar. Eh, Como... Me, me sigo organizando,
0: vaya. Sí, tiene otra, otra reestructura aún cuando no estás en, en horas de, de trabajo.
1: Claro, sí, o sea, y, y, y también pasa eso, ¿no? Que como decías al principio, es que es algo que no te da como todavía de comer, ¿no? Y sí, o sea, también a veces, obviamente, a veces le vas a dar más importancia como a lo que te da de comer que a lo que no te da, pero no por eso lo vas a descuidar, sí, sí claro. ¿no? Eh, desde luego, yo te puedo decir, bueno, mi trabajo, Godín, eh, digo que ahorita lo que es, eh, he estado 100% home office desde el año pasado, de hecho solo fue fui un, un mes a la oficina <ríe> porque ya después fue como de ya enciérrense todos este eh, y creo que me ha ayudado bastante el trabajar desde casa porque no sé termino de trabajar, o sea obviamente le doy prioridad a ese trabajo porque es un compromiso que tengo este desde luego pero también no por eso voy a descuidar mi otro compromiso. O sea, es como mi, como mi hija, ¿no? Así yo yo veo que como mi, como mi hijita. Entonces, <risa> necesita por eso no puedo Necesito tiempo también. Ajá, necesita tiempo, necesito comprometerme con ella. Y de verdad, o sea, seguir adelante, seguirla eh, nutriendo y, y pues sí, seguir adelante con el, con el proyecto. Y poco a poco van a ir, se van a ir abriendo puertas. Eh, no no va a ser de, de la noche a la mañana pero por ejemplo ahorita estoy contigo grabando un podcast, o sea, ¿quién iba a decir que en unos meses atrás íbamos a estar haciendo esto, ¿no? <risa> ya sé, entonces creo que eso es lo importante seguir como con, insistiendo, seguir eh, investigando más, seguir ser persistente, desde luego ser realista, porque también no somos, como a veces también les digo a mis clientes, a ver no eres Coca-Cola, todavía no eres Coca-Cola Vas a ser como Coca-Cola algún día, pero no lo eres todavía. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, no soy Coca-Cola, pero pues algún día puede que sí, o sea, pueda llegar a muchas más personas que tengan ese interés en el contenido que yo comparto.
0: Sí, y sobre todo porque creo que las nuevas generaciones o últimamente nos estamos interesando en nuevas cosas, en nuevas perspectivas, y no con lo mismo de... Que tal diseñador hizo estos diseños y ya, y los presentó en tal plataforma, va. Pero ¿qué hay detrás de eso? A lo mejor ¿en qué se inspiró? ¿De qué manera influye en, en, en otras áreas? ¿De qué manera la moda también es política? Y todas esas cosas que nos cuestionamos que tenemos y tenemos que investigar para una respuesta adecuada a un público... Y ahí mismo se va generando la, la comunicación y la, la comunidad que tienes ahorita. A todos han seguido porque les interesa catarse, porque les interesa lo que escribes, todo lo que expones también en redes sociales, todas las dinámicas que a lo mejor vienen a futuro. Ya eh, se necesita como la planeación. Y sí sentarte un día a decir esto es lo que yo quiero, me voy a comprometer de esta manera porque escucho y te escucho y también es como de lo que me ha pasado a mí también en, en los últimos meses porque pues también fue de dejar mi trabajo godín para dedicarme 100% a, a Simoda y de qué manera yo la tengo que hacer crecer porque pues también es lo que me, me está retribuyendo ahorita para poder alimentarme, para poder pagar mi renta y porque si no trabajo pues entonces no voy a tener claro. con qué yo solventar todos mis gastos, Exactamente. ¿sabes? Exactamente. Entonces eso también es parte de, de irnos motivando todos los días y ya yo sé que siempre será complejo empezar y lograr eh, un, que un proyecto salga a flote y lo grandioso es que ver la evolución que tienes yo creo que también te llena a ti de una gran satisfacción ver cómo inició o ver tan, tan, tan solo la, la primera publicación que apareció en Instagram o en Facebook y verla de ahorita y por ahí veía el otro día en, en TikTok que la, lo que hacías en 2020 o en 2019 no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahorita y probablemente esas dos personas se desconozcan porque hubo una evolución muy grande, así que hay que seguir. Yo me imagino y, y quiero también como concluir esta, esta parte con un mensaje que nos quieras dejar o qué es lo que le dirías a aquellas y a aquellos que están iniciando un proyecto que, que quieren hacerlo crecer o que queremos hacerlo crecer, lo que te ha servido a ti, además de lo que ya nos comentaste ahorita, y sobre todo confiar, que es una palabra clave que nos va a quedar eh, en este episodio para, así como tenemos que amar a nosotros mismos y si volvemos a reiterar eso, eh, confiar en nuestros proyectos, porque bien lo dice también Lady Gaga, que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Claro justamente, llamen al nuevo 911
1: yeah. <risa> sí, la verdad creo que uh, algo bien importante es amar ese, ese proyecto, confiar en el, la, la palabra es la confianza y la que la creatividad requiere de disciplina a veces creemos que, no es que yo soy un ser creativo y me encanta salir de viaje y bueno, y ese viaje o sea, tienes, sácale un poco de provecho a eso que, que viste, eso que conociste. Y sí, ten como, es da, por lo menos darte una hora. O sea, si realmente tienes una idea de un proyecto, darle una hora a ese proyecto. Después van a ser dos, luego tres, luego ni te vas a dar cuenta y van a ser cinco seis, no sé, un día entero. Pero, aunque sea una hora, o sea, siempre poner a trabajar, darle disciplina a nuestra creatividad. Porque, cuando, está, cuando eres una persona que siempre está imaginando, ideando, si no, le, si no lo aterrizas a algo, realmente se va a quedar solo en tu mente. Entonces, creo que lo más importante es llevarlo hacia, aunque sea en una hoja de papel, lo que sea, pero sí darle esa forma, ¿no? O sea, que no se quede como en, el, en tu mente y ya, porque la mente pues, se ve hermoso todo, pero no, bájalo, aterrízalo. Y vas a ver que van a salir cosas muy interesantes
0: Perfecto, muchísimas gracias
1: No, pues gracias a ti Ha Jesús. sido
0: una gran experiencia compartir Lupita eh, Son cosas que a veces, como mencionaba también al principio La gente de fuera no, no puede ver Y que día a día nosotros le ponemos todas las ganas a una plataforma A un proyecto, a una marca que queremos que crezca y que al final solito se va dando y se van abriendo las puertas y otras personas nos van a dar oportunidades y al final el, el, el objetivo es no dejarnos y seguir ahí constantes ¿hay alguna red social que nos quieras compartir? ¿cómo pueden contactarte los, las personas que, que nos están escuchando? si también tienes como parte de tu servicio freelance algunos servicios que brindes o únicamente estás como con la plataforma ¿qué nos quieres comentar de eso?
1: Pues mira, me pueden seguir en eh, Catarsia Moda en Instagram. También pueden entrar al sitio web catarsiamoda.com y claro, desde luego, eh, además de, de contar con la plataforma, eh, también puedo desarrollar eh, estrategias para marcas en digital. Digo, obviamente se puede incluir también... Eh, todo el trabajo que se hace en Catarse, como, no sé, hablar de, de, de la marca dentro de, alguna, de algún artículo o también en, en redes sociales, ¿no? Entonces, también desde luego está esta parte de poder trabajar con, con marcas de moda que, que lo requieran, ¿no? Que requieran un poco más de, de visibilidad y pues creo que sería todo.
0: Perfecto, ya, ya, ya después <risa> ya después tendremos una visita, ojalá que puedas por acá en Zapotlanejo e irnos por ahí a alguna fábrica o algo así Ay, sí. y ver más allá, ver también el trasfondo y, y ver de qué manera puede también impactar Zapotlanejo en, en Catancia, claro. porque ahora yo voy a ser embajadora de Zapotlanejo. ¡Qué
1: padre! ¡Felicidades! No, sí, desde luego, estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nombre a ti, Lupita. Y vamos a seguir colaborando, así que manténgase ahí al pendiente de redes sociales, eh, de catarse, de sin moda, las mías personales, arroba de receta Y pues nos vemos en otro episodio más. Recuerden toda la reflexión que tuvimos el día de hoy. Y si la vida les dice que no, ustedes respóndanle con un sí, porque ahí está siempre.
1: Así es. Nos vemos,
0: bueno. nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias. Un abrazo.